0: Eu sou Marcelo Miranda e você está entrando no Saco de Ossos. No dia 19 de fevereiro de 2020, morreu José Mojica Marins, o criador do icônico personagem Zé do Caixão. Muita gente conhece os filmes e as atuações do Mojica, mas pouca gente sabe de uma faceta peculiar do cineasta, a de criador de trilhas sonoras. Não é que o Mojica fosse um compositor. Ele era, na verdade, um inventor de trilhas construídas a partir de composições originais que ele reconfigurava para usar nos próprios filmes. Um trabalho pouco percebido ao longo das décadas na obra do Mojica e que vem sendo detalhadamente pesquisado pelo meu convidado de hoje aqui nesse episódio especial, o crítico Carlos Primati. E aí, Carlos, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Vamos para mais um bate-papo. Carlos, eu queria já te perguntar, o primeiro filme do Mojica como diretor de cinema foi o faroeste A Cina do Aventureiro. Nesse filme ele já usa alguma técnica de criar trilhas sonoras ou isso apareceu posteriormente?
1: Mogica, Mojica, quando ele estreia no cinema com A Cina do Aventureiro, não só ele faz o primeiro faroeste brasileiro, como ele faz uma coisa bem curiosa, que é um faroeste bem adulto, né? bem violento, até foi bem chocante na época, mas ao mesmo tempo ele é um faroeste musical. Os faroestes musicais, eles remontam à década de 30, quando tinha os cowboys do, dos Bill westerns como Gene Autry ou Roy Rogers. E, e o Mojica, de certa maneira, fez um faroeste que é bem inspirado nisso. E a curiosidade desse filme é que as dez canções que vão contando a história no cidade do Aventureiro, todas elas têm letras do Mojica. Então ele tem uma participação musical aí bem curiosa, escrevendo não só o roteiro do filme, mas também as letras. E é meio pitoresco isso, porque as as canções vão rolando ao longo do filme, né? dez músicas ocupam bastante tempo, e elas vão descrevendo o que as cenas estão mostrando. <risos> então ele, ele acabou, como cineasta, fazendo uma coisa redundante, né? uma coisa quase que anti-cinematográfica. Mas, de qualquer maneira, a gente tem essas múltiplas funções do Mogica, porque ele é o diretor, o roteirista e também o autor das letras, das músicas. Né? As melodias foram compostas por um compositor chamado Eni Palu, e aí tem vários, vários grupos é, vocais interpretando essas canções que vão contando a história do filme.
0: Só que aí, em 1963, 64, quando ele lança Meia-Noite, Levarei Sua Alma, ele não faz mais as músicas. Né? Aconteceu alguma coisa nesse meio tempo? Ele desistiu? O que, que aconteceu?
1: Então, antes disso, ele ainda fez um segundo filme, que é, que é bem mais desinteressante do que o primeiro, que é O Meu Destino em Tuas Mãos, que é um melodrama infantil-juvenil, no qual também a música é muito importante. E tem ali o, o cantor, o paraguaio o Franquito, era um menino que tinha é, a fama de o menino da voz cristalina ou o menino da voz de olho, mas ele tem uma voz extremamente irritante, na verdade. Esse filme foi um baita de um fracasso na vida do, do Mojica, assim, ele até tratava com um certo deboche, assim, porque o filme era muito ruim, ele detestava a voz do menino, ele, ele reconhecia que era uma voz irritante, mas ele apostou naquela fama daquela criança de 15 anos, lá que tinha essa suposta voz cristalina. Só que aí o, a grande mudança na vida do Mojica é mesmo um pesadelo que ele tem em que ele é, se imagina sendo levado para o cemitério e tal, e na hora, na, nessa mesma noite, ele cria o um personagem do Zé do Caixão e já rascunha o roteiro do filme. Ele interrompe as filmagens de uma outra obra, lá o um melodrama que ele estava fazendo naquele momento, e parte para o filme do Zé do Caixão, que é A meia noite Levarei Sua Alma. Quando ele entra na Meia Noite, Levar em Sua Alma, né? quando, enfim, quando faz o filme, e certamente na fase de pós-produção, é, ele não tem uma trilha sonora original. Então o Mojica vai, faz um, uma catação, um apanhado de trilhas sonoras de outros filmes estrangeiros e retrabalha, né? reinventa o significado dessas músicas dentro da saga do Zé do Caixão. Eu vejo isso talvez como uma falta de, de especialização e trilhas sonoras que tenham a ver que dialoguem né, com o terror, que tenham a ver com, com esse universo muito específico do terror, até porque o filme dele é bem delirante, é bem violento, é bem vigoroso, né? Não é um filme muito de atmosfera, é um filme muito de impacto, de choque e tal. E, ao mesmo tempo, é um filme muito barato. Então, se nos filmes anteriores o Mojica se aventurou até a ajudar na composição, ele não ia fazer um horror musical, né? Com canções, com letra, obviamente. E, e repito, né, era um filme de baixíssimo orçamento, então muito provavelmente ali, fala, a, aquela altura falou assim, não, não vamos chamar uma pessoa para compor uma trilha para isso. E o Mujica gostava muito de música, gostava muito do, do, do efeito da música, né, da, da, da emoção que a música causava. Então ele ia ser um cara, com certeza, muito exigente naquela altura, na hora de encomendar uma música para aquele filme. Então ele fez uma coisa que depois ficou é, muito corriqueira no, no cinema brasileiro, Principalmente na Boca do Lixo, que é pegar um LP, pegar músicas prontas e simplesmente mixar ali na banda sonora ali do
0: filme. E apesar de ser comum, a gente poderia dizer que o Mojica nesse processo acabou criando uma maneira própria de musicar os seus filmes, porque posteriormente ele vai elaborar ainda mais esse processo, chegando em 1974 a um objeto muito caro de pesquisa seu, que é o filme Exorcismo Negro, em que ele parece fazer um grande apanhado de músicas e de mixagens de músicas para compor uma trilha. Ele estaria inventando uma forma própria de fazer trilha sonora? Para ele, para os filmes dele? Olha, é, eu acredito que sim Embora
1: outros cineastas fizessem isso Eu acho que o Mojica fez isso um pouco diferente Porque se você pegar A, a força das imagens do Mojica E você Simplesmente assiste o filme Você se entrega àquela experiência Aquilo é coerente Tem uma violência uma atmosfera de pesadelo de, de choque, de delírio mesmo, nas imagens dele que as trilhas que ele mixou nesses filmes, elas correspondem a isso a gente vê outros filmes da época que faziam isso, os filmes do cinema de invenção, do cinema de grude, mas geralmente tinha um descolamento entre imagem e, e trilha sonora. Por exemplo, Júlio Bressani, ele coloca aquelas cenas meio debochadas e de repente está tocando um, um samba do Noel Rosa ou alguma música do Roberto Carlos totalmente ressignificada ou os monstros de Babalu do Eliseu Visconti em que, que toca Babalu cantada pela Angela Maria então é, a, essas músicas elas têm esse esse aspecto que a gente podia dizer meio tropicalista né de, de reinventar o, os gêneros inclusive cinematográficos com esse viés da cultura brasileira mas o Mojica não ele buscava músicas ou trilhas ou trechos musicais que combinassem com a ideia que ele está passando imageticamente com aqueles filmes então isso vai se apurando, é, os montadores muitas vezes são o principal parceiro do Mojica, essas empreitadas né, de colar ali música com imagem, é muito difícil a essa, essa altura a gente ter uma reconstrução completa de como foi essa relação, né? quem surgiu com o disco, quem falou bota isso, bota aquilo, mas eu cheguei a trabalhar com o Mojica um pouco perto disso e ele sempre surge com uma ideia meio maluca, assim meio inusitada, assim, Pô, será que dá certo? tá Então também não é para gente afastar a hipótese de que ele surgia com algumas sugestões. assim No caso específico da Meia-Noite do Levar Alma, eu sei que tem uma história bem interessante que o Mojica contava. Foi a única revelação que eu lembro dele ter feito, de onde ele pegou alguma dessas músicas, é que ele usou a trilha sonora do filme italiano Barrabás que é a história lá de um dos ladrões que foi crucificado junto com Jesus Cristo. Aí, essa trilha, originalmente, é do Mário Nascimento, Bele, é um épico bíblico, e nesse LP, que foi lançado no Brasil na época, então, o Mojica é o LP brasileiro mesmo, é, no, no tema de abertura tem uns sons feitos musicalmente, né? são efeitos sonoros, mas também são musicais, de sons de chicote, seguidos por uma multidão apupando. Assim, tá. No filme barrabás, é, esses sons dos chicotes são é, o corpo de Cristo sendo fustigado pelos chicotes e o povo lá meio que celebrando aquela, né, aquela, aquele castigo grotesco. Isso é muito interessante se a gente sair da questão meramente diegética do, do filme do Mojica, porque no filme do Zé do Caixão esses sons são usados quando ele está espancando ou agredindo algum personagem do filme. Então você pega aquilo que eram sons que representavam castigo em Cristo, passam a ser um, uma agressão dessa criatura, que é o Zé do Caixão, que apesar de ser um ser humano, né? embora seja um ser humano, ele é cruel, sádico. Assim. Então pensar que ele está meio que replicando um castigo que originalmente era contra Cristo, né? Transforma ele numa figura bem complexa. É, é né? Mesmo que isso seja fora do filme. Né? Sim. Então eu gosto muito dessa relação, você fala assim, cara, eu, eu tô ouvindo a trilha sonora do Barrabás, do Mario de mas tá dentro de um filme de Zé do Cachão.
0: Esse tipo de processo é uma coisa que ele vai inventando filme a filme, né? E aí em 74 ele faz o Exorcismo Negro... Que até então foi a maior produção da carreira dele. Acho que ela só foi superada pela Encarnação do Demônio em 2008. Em termos de orçamento, de condições. E ele faz o que imagino eu seja a mais sofisticada trilha sonora da carreira dele. Ou pelo menos uma delas. Tanto que você se dedicou a mapear essa trilha. Eu queria te perguntar até como pesquisador, o que te levou a pesquisar a trilha sonora do exorcismo negro e que tipo de metodologia você adotou para identificar? Eu queria que você falasse um pouco da pesquisa e quantas músicas ou sons ou elementos externos você também percebeu estudando o exorcismo negro pela trilha sonora. Uma das coisas
1: que eu descobri logo que eu comecei a pesquisar o Mojica, e era um interesse desde esse início, era tentar relacionar o cinema do Mojica de uma maneira mais universal, mais global. Né? Não é, meramente enxergar é, a obra dele como um fenômeno local, ou seja, uma coisa estritamente brasileira, e não sem conexão com o resto do mundo. Eu queria ver como é que ele se encaixava é, num cenário mais amplo o quanto ele conseguia criar dessas relações, até para a gente dimensionar né, essa importância que, com o passar do tempo, foi ficando cada vez mais óbvia, mais evidente e também mais universal. Né? Uma dica é mais conhecido hoje no mundo inteiro do que em qualquer outro momento da, da carreira dele. E aí foi muito curioso, porque ah, o primeiro momento que eu identifiquei, digamos assim, analogicamente, é, uma música do, do Mojica foi quando eu, eu assisti O Filho de Drácula, Son of Drácula um filme da década de 40 do estúdio americano Universal em que o tema de abertura é, eu percebi que era o mesmo tema que tinha na Meia Noite Levarei Sua Alma Aí eu pensei, pô, quer dizer, tem algo por trás dessa, dessa música, né? Não é simplesmente uma música genérica jogada ali. E aí a ideia de que um filme do Drácula forneceu a trilha sonora para o Cachão já me interessou demais. Aí o Exorcismo Negro, que é de 74, né? Ou seja, 10 anos depois, ele me interessou especificamente porque tem algumas músicas ali que me chamavam a atenção demais porque elas eram, obviamente, músicas que não eram trilhas sonoras. Né, que elas não tinham características de uma orquestração, é, violinos, sopros, ou qualquer coisa assim que a gente identifica imediatamente com uma trilha orquestrada. Algumas me chamavam a atenção, e mais tarde eu fiquei sabendo qual era, por exemplo, Walking a Nightmare, do Sid Daly, que tem um solo de guitarra, uma atmosfera muito de pesadelo mesmo, como o nome diz, né? Walking in a, a Night. E esse cara, esse Sid Daly, era um produtor que fazia exclusivamente o que a gente chama de músicas de biblioteca. Então ele gravava vários ritmos, né, um batuque meio de, de mambo, uma música meio eucalipso, uma música é, mais suave, outra romântica, outra tensa, outra pesada, e lançava vários LPs e as trilhas sonoras, né, esse material que ele criava, eram comprados por documentaristas, por produtoras de televisão, produtoras de tanto de, de séries, quanto de programas de variedades na televisão, e usava livremente isso em vários outros produtos, né, então a, as trilhas sonoras dele se espalharam por, por tudo quanto é canto, e aí foi parar nesse filme do, do Mojica, ele com certeza tinha esse LP ou fazia parte do, da biblioteca da produtora, né, do o produtor desse filme, que é o Anibal Massaíne, e aí eles usaram isso daí, é, insistentemente no filme. Aí eu escolhi esse filme é, para iniciar essa pesquisa, primeiro porque ele tem muitos momentos musicais, muitos mesmo. Então é até impressionante como ele é uma colagem, eu esmiuçando o filme, minuto a minuto, ele tem uma colagem, assim, que é uma espécie de quebra-cabeça que vai colando... Vários pedacinhos mesmo, às vezes tem 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos, um minuto de música e já passa para outro momento, né, tirado de, de vários trechos diferentes. Mas me chamou muita atenção, porque começa com uma música é, sacra, né, que inclusive se chama Credo, um compositor italiano chamado Enrico Intra, que já causa uma estranheza, tem um coral ali católico, é, aparentemente cantando alguma coisa em latim ou mesmo em italiano, tal, e, eu, e aquilo me intrigava, Da onde que veio isso? <risos> Aí o método de, de identificação, tirando algumas pouquíssimas coisas que eu consegui reconhecer, foi mesmo usando aplicativos de celular que identificam trechos de música <risos> Olha só,
0: <risos> quer dizer, uma pesquisa moderna né?
1: <risos> é totalmente Então o que eu fiz analogicamente 20 anos atrás Não, não funcionaria mais hoje Só que é, parece fácil falando E a, não nego que seja divertido Mas você tem que tocar 3, 4, 5, 10, 15 18 vezes Até ele atingir um ponto Que o programa fala, isso eu reconheço Porque tem gritaria por cima Muita gritaria aqui Zé do Tem duas músicas misturadas tem ruídos né, de sala, ruídos ambientes, às vezes um barulho de vento, ou, ou gente falando, né? eu tenho que identificar músicas que têm diálogos por cima. Então foi um processo que foi que eu fiz como uma extensão da minha pesquisa sobre o cinema de horror brasileiro, especificamente sobre o Mojica e sobre um aspecto de construção de trilha sonora, mas foi também um desafio pessoal, tipo, Pô, vai ser legal você conseguir encontrar essas músicas aí foi basicamente isso teve uma faixa que eu não consegui identificar eu consigo identificar o uso dessa faixa em outras músicas que estão espalhadas em aplicativos aí em plataformas de música digital inclusive eu fui atrás dos compositores né, dos, dos músicos que usaram esses trechos e perguntei de onde você tirou isso e aí a pessoa <risos> até teve o cuidado de me responder falou assim: cara eu não lembro agora mas eu vou tentar descobrir e, e volto a te dizer é só um trechinho muito intrigante
0: quer dizer, você achou um sample ali pequeno e não consegue encontrar a origem dele
1: exatamente, e pelo sample você percebe claramente que aquilo é tirado de um filme não é tirado de um ah, filme okay. ele pegou o filme e tirou diretamente da cópia do filme porque tem ruídos, tem barulhos no ambiente, assim que acompanham a música e eu, da onde você tirou isso? porque eu preciso completar a minha trilha A trilha sonora, ela se repete muitas vezes, tem tem temas ali que se repetem meia dúzia de vezes, como esse Walking a Night, como eu falei, e outra música do próprio CD Day, chamado Spider's Web, às vezes toca poucos segundos, assim, então ela se repete muito. Montando a trilha sonora, que foi meu desafio, né, fazer uma espécie de, de remontagem, é, dá mais de 50 faixas, mas não tem tudo isso de músicas. Ao todo, eu tirei isso de nove álbuns, porque eu fui atrás dos álbuns, me interessava ter contato com o LP, que tinha isso, porque isso foi feito em 1974, então a fonte eram LPs mesmo. Então, como são nove LPs, a gente tem ali nove artistas diferentes, incluindo pioneiros da música eletrônica, que é uma coisa que eu acho muito interessante, e mostra esse interesse do Mojica por músicas que são fora do, do convencional, tem o Kenneth Gaburo, por exemplo, que era é um pesquisador de música eletrônica da Universidade de Illinois, tem o Michel Magne, que era um pioneiro também da música eletrônica na França tal. e também, como eu falei antes me interessava também criar uma relação do Mojica Com o resto desse universo do cinema de horror E foi interessante descobrir que é, ele usou também Vários trechos de trilha sonora da produtora inglesa Hammer é, Que na mesma época ele pegou o LP fresquinho ali Na mesma época lançou um LP chamado Hammer Presents Dracula Que na verdade tinha trechos, né, tipo suítes de trilhas sonoras E vários filmes da Hammer E o Mojica aproveitou quase todos esses filmes então ele teve acesso a esse LP, tem ali o Fear in the Night, tem o Drácula, tem o Vampire Lovers, o She, todos esses filmes são produções é, da Hammer e todos estão no mesmo LP. Então a gente consegue descobrir que ele teve acesso a, a esse álbum e usou as músicas ali. Então, de novo, a gente tem ali o Drácula e seus derivados, tendo um, uma, uma parcela na construção da imagem cinematográfica
0: do Zé do Cachão. E aí, diante desse mapa da trilha sonora do Exorcismo Negro, o, que tipo de diagnóstico, se é que a gente pode usar essa palavra, você tira? É, olhando essa, essa trilha, o que, que sai disso? Que relação se tem entre filme e trilha? Olha, eu acho que a
1: gente está diante de um fenômeno da cultura brasileira que é a ideia do tropicalismo, né? que é você estar aberto à influência estrangeira, da cultura estrangeira, né? você aceitar a cultura estrangeira e você regurgitar essa inspiração, essa influência, essa bagagem que você constrói a partir disso como uma coisa autenticamente sua. O Mojica fez isso da maneira que era viável para ele, tanto artisticamente quanto é, na questão orçamentária. Ou seja, eu vou pegar essas trechos musicais e não vou usar como inspiração, vou usar literalmente no meu filme. E é muito curioso porque O Exorcismo Negro, assim como o um filme anterior do Mojica, que é O Ritual dos Sádicos, ele é um filme que é sobre a criação artística e sobre o confronto entre criador e criatura... Né? entre o, o cineasta... e o personagem... Né? o cineasta José Magica Marins... e o personagem Zé do Caixão. e é um dilema meio esquizofrênico... meio insolúvel... sobre quem é mais importante... quem é mais forte e tal... Então eu gosto muito da ideia, de, 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 dessa apropriação mesmo do Mojica. E eu acho que é, a escolha que ele faz dessas músicas, e a gente pode até falar que em alguns casos, ele está aplicando aquilo de uma maneira mais interessante do que no original mesmo. Alguns filmes que ele pegou trilha eram filmes de guerra, filmes é, de fuga de presídio, umas coisas assim bem menos impactantes, assim bem menos é, chocantes ou impressionantes mesmo do que os próprios filmes dele. Então eu acho que quando ele ressignifica isso daí é quase que um, que um, um, um troco assim que ele está dando, né? Ele está entregando algo melhorado, né? Ele não está diminuindo aquilo por uma coisa, um subproduto, um, um, digamos assim, uma obra inferior, né? de menor importância. Muito pelo contrário. E eu acho que diz muito sobre até certo ponto assim uma certa indigência do, do, da produção cultural no Brasil e principalmente voltada ao cinema em que é, você ter ali é, subsídios né? você ter um, um orçamento é, decente para produzir uma trilha digna é, nem sempre estava é, à disposição principalmente da, dessa galera que produzia na boca do lixo nos anos 70 então isso acabou virando uma certa tradição a, a boca do lixo ali, o, o, os realizadores ali, o Fausto Bansuro, o Jangarretti, eles se valiam muito de música erudita. Então, eles pegavam lá um LP, lá de, de, de uma música, um compositor clássico ali, e usava aquilo, meio que, pô, estou usando né, músicas de, de, de séculos atrás, né, material de domínio público. E o Mojica nunca caiu nessa. Ele, o, a pegada dele era. Músicas perturbadoras, é, é, atmosferas assim bem mais paranoicas. Buscavam o caos que combinava com a imagem dele. Então ele não se conformava em pegar uma música bonita, ali, erudita. Inclusive ele tinha uma, uma história que eu acho deliciosa, que num determinado momento, ali, no, bem no começo de carreira dele, ali nos anos 60, os documentos de censura chegavam a criticar é, é, o, o tipo de música que ele colocava, dizendo você coloca umas músicas muito feias, porque você não coloca músicas mais bonitas. Né? O, o sensor é dando conselho, conselho musical. Aí o Mojica, que era um gênio absoluto e dá em todo mundo, ele falou, ah, vocês querem que eu coloque música bonita? Eu vou colocar música bonita. Aí ele abre o ritual do Sádico, né, o Despertar da Vesta, com é, Ave Maria. Né? E como ele coloca Ave Maria na abertura do, do Ritual dos Sáticos, é uma coisa absolutamente brilhante, né? Ele faz uma subversão daquela música, e ele contou assim, cara, eu botei essa música porque pediram música bonita, A música bonita é Ave Maria, vou, vou botar no meu filme. Quando você vê aquilo, você não pensa assim, pô, que coisa mais desconexa, você fala assim, que incrível, né, o poder de criação desse cara, né? Tanto que essa abertura é, ficou tão marcante sonoramente né, que a banda White Zombie, do, liderada pelo Rob Zombie, ampliou esse comecinho que tem aquele gato preto dando um miado esganiçado e aí entra a, a ave-maria ali e de repente um grito e no filme tem a tampa do caixão dele sendo atirada. Assim, então, a abertura absolutamente impactante. Né? E qual é a trilha sonora? É uma ave-maria, <risos> só que a ave-maria do José Mujica Marins né? então eu acho que esse poder de, de, de transformação da obra original independentemente dela chegar pronta para o Mujica tem uma participação muito grande da, da mão dele assim. Eu acho que, que, que a força é essa e outros cineastas não conseguem deixar essa marca, não conseguem imprimir é, é, esse estilo é, fazendo coisas parecidas soa mais como uma salada meio generalizada e uma às vezes entra uma música conhecida, às vezes não. Isso estou falando principalmente pensando na produção da Boca do Lixo. Tem um filme de 1980 chamado A Força dos Sentidos, do Jean Garret que é um grande filme, e ele usa é, uma música do Pendereck, que é né, um compositor muito importante é, dessa época, que está no, no Iluminado também. Só que o filme do garreto saiu um pouquinho antes do Iluminado. Então, da mesma maneira que o Kubrick fez aquele filme resignificando música que já existia, a, a, Um diretor da Boca do Lixo fez a mesma coisa. Então isso era meio recorrente. Né? Teve um determinado momento na, na carreira do Mogírica que ele colocou Carmen Burana no, no filme, mas a, a, a grande fase criativa dele, ele conseguia desencavar músicas assim das procedências mais inusitadas, principalmente música eletrônica experimental, alguma coisa assim, e algumas trilhas sonoras de filme. E sempre quando chegavam os filmes dele, aquilo se transformava.
0: Essa pesquisa está disponível? Ela vai ser disponível? É, em que pé que essa pesquisa está para eventualmente quem se interessa em conhecer esse mapeamento que você fez?
1: Então, eu fiz, como eu falei antes, é, eu fiz como um exercício mesmo de pesquisa mesmo, de descobrir, de tornar isso público. Aí a parte da brincadeira foi gerar no, no Photoshop assim, uma espécie de encarte de CD, então umas páginas quadradas ali com texto, contextualizando tudo isso, explicando, falando de, de onde veio cada, cada trecho de música, e na lista de faixas eu coloco a minutagem do filme em que aquilo acontece, que faixa é aquela, quem é o autor, quem é o LP, que aquilo foi publicado originalmente, e o que acontece na cena. Então, foi realmente um mapeamento minuto a minuto que eu fiz com isso daí. Aí eu tenho uma página do Facebook voltado à, à, à produção de, de terror no Brasil, e nessa página eu coloquei essas imagens que formam né, esse encarte de CD, que tem 12 ou 16 páginas, eu não lembro, e colocava por, por um tempo limitado, já que é uma coisa que não, não tem vínculo, é, não tem interesse monetário, assim, né, não, não estou ali querendo lucro de nenhuma maneira. Eu coloquei ali, por, por um tempo limitado, um link que as pessoas baixavam essas músicas. Mas, ao mesmo tempo, como eu faço um mapeamento, é possível você procurar essas faixas. Tem muita coisa em, em alguns sistemas de, de, de busca, de música, é, algumas plataformas de música. Muita coisa ali é mais rara, mais obscura, você vai ter que procurar em outros LPs. E, e também eu fiz uma edição. Então, se tinha 15 minutos da música, eu separava exatamente aqueles 15 minutos e colocava às vezes tem uma música de seis minutos, um usa um minuto e meio, aí você fica ouvindo todo aquele resto sem qualquer relação com ele. Mas basicamente foi isso. Eu, eu, eu obviamente, eu não vou fazer um subproduto e vender, né? Oferecer aqui um CD com a trilha sonora. A então, minha intenção não é essa. A intenção é realmente oferecer um mapeamento, registrar e, e, e por um curto período ali, eu fiz uma uma pasta em que eu disponibilizei as faixas, bastante gente se interessou, muita gente ligada à, à crítica musical, assim, pessoal que, que trabalhou na BIS, em outras revistas, assim, eu vi que chegou a repercutir, ficaram bem impressionados com o trabalho, foi, foi bem bacana. Né? A minha intenção não era ter nenhum tipo de benefício com aquilo, então só você receber um elogio, teve gente que falou assim, pô, esse cara devia ganhar um prêmio aí de tipo, de esforço anticapitalista, assim, né? <risos> tipo, tipo, mim, vai tão longe numa pesquisa sem estar tá ganhando nada com isso. Mas era realmente o prazer, assim, de chegar ao final de um desafio que eu mesmo inventei, né? E aí é possível fazer isso com mais alguns filmes do Mojica, não sei se todos são interessantes, mas a trilha do A Minha Noite para Varela Alma também é uma muito interessante para desmontar ali, né? Descobrir onde ele pegou cada coisinha. Geralmente é possível identificar as músicas, mas é um trabalho que exige muita paciência, com certeza.
0: Qual o nome da página no Facebook pro pessoal que quiser seguir?
1: É a Filmoteca do Horror Brasileiro.
0: Ok, Carlos, olha, muito obrigado pela conversa, parabéns pelo trabalho, de fato, um trabalho hercúleo e eu acho que a, a cultura e, e a memória da música e do audiovisual brasileiro só tem a agradecer o esforço. Então, tomara que mais gente conheça essa pesquisa e que outros filmes se tornem objeto das suas buscas musicais.
1: Obrigado, Marcelo, é um prazer falar com você sempre. É, ainda mais numa paixão comum nossa, que é o cinema de horror e o Zé do Caixão, né, o Mojica então é um prazer, agora vamos ver se nesse esforço hercúleo eu vou para os outros 11 desafios <risos> aí completa a filmografia inteira do Mojica aí nos 12 trabalhos dele vai ser bem legal
0: a gente aguarda, boa sorte
1: obrigado